0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla Y me acompaña mi queridísimo y guapísimo
1: David Moncada, a.k.a. sexólogo de bolsillo Y hoy venimos como muy, muy florales, muy floreadas, muy, muy primavera season Muy... atrápame por favor
0: <risa> Ya se siente lo, lo calientito, ¿no?
1: Ya, ya se siente, ya se siente. Estamos grabando en la, en la, en el Aries Season también. En el Aries
0: Season, exactamente. Entonces
1: hay, hay mucho calor, mucha flor, eh, las hormonas están a todo lo que da y, pues también venimos como muy musicales. Traemos sí. la música por dentro.
0: Traemos la música por dentro porque no sé para ti qué significa la música, pero para mí es como un estado en el que me representa muchas cosas, ¿sabes? Desde emociones, desde cuestiones del amor, desde cuestiones sociales, políticas, o sea, como culturales, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé para ti qué significa.
1: Fíjate que para mí significa como un regulador emocional, un catalizador, un potenciador. Algo que me puede poner también muy cachondo uh -huh. y algo que me puede poner muy triste. Sí. Y algo que también a través de la palabra que está inmersa en la música, me puede uh, como activar este ser combativo que tengo, ¿no? O sea, como de... Claro, hay letras que me invitan a reflexionar y a posicionarme en ciertos movimientos políticos y también como a reafirmar cosas, ¿no? Que tienen que ver con mi historia, que tienen que ver con mi vivencia LGBT y la manera también en la que quiero... Pues demandar mis derechos, ¿no? Porque la palabra nunca ha sido inocente
2: uh -huh.
1: y afortunadamente no es determinante, y creo que puede representar como muchos espacios de posibilidades. Y pues nuestra invitada de hoy creo que sí, nos sí, va sí, lo representa todo eso, todo eso. Exacto.
0: Y pues vamos a darle, porque yo ya estoy súper ansiosa y súper feliz de presentarla. Pues bueno, aquí estamos súper emocionados y emocionadas porque tenemos nada más ni nada menos a mi querida René Ghost. René es cantante y compositora de neofolklore, crecida en ambos lados de la frontera de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Escribe canciones con el objetivo de generar conciencia social acerca de temas como la migración, la equidad de género, la diversidad LGBTQ+.
1: Fusiona estéticas pop con géneros regionales mexicanos para dar representación a minorías sociales. René se ha presentado en muchos países y ha compartido carteles con artistas de la talla de Natalela Furcade, Mon Laferte, Carlos Vives, entre otros.
0: Y así es, un gustazo tenerte mi querida René hoy acá con nosotros.
1: Hola, René!
3: ¡Hola! Estoy muy contenta por la invitación. Este Me va a encantar que platiquemos de todos los dimes y diretes de las diversas formas de, de vivir el amor, los afectos, la música, los movimientos sociales y bueno, lo que venga. Como bien decían, mi nombre es René Ghost y soy cantautora, me encanta la música, es mi vida y es mi manera de expresar quién yo soy y el mundo que veo y el mundo que quiero ver. ¡Qué bonito!
1: Oye, René, yo también soy de la frontera, yo soy de Ciudad Juárez, oh, sí,
0: Chihuahua.
3: ¡Ay, poco! Fíjate que yo siempre digo que la identidad fronteriza es muy específica es y tengo una amiga específico. que se llama Diana Gameros, que es de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es genia, cantautora también, y nos hicimos mejores amigas, o sea, de lo juro, suena un exagerado, pero la primera vez que tocamos juntas en el 2018 nos juntaron para un concierto en el Lincoln Center y más nunca nos volvimos a separar, o sea, nos hicimos íntimas desde la noche que se quedó en mi casa, hicimos girajú Juntas. O sea, en fin, me tengo mucho cariño por la gente de la frontera. Qué gusto saber que, que también uh -huh. somos
1: ahí. <ríe> y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con esto que dices que la Franja fronteriza tiene... Eh, como estos detalles culturales que son muy, muy, muy propios, muy específicos y sabes, es algo que también percibo en tu música o sea, como que sí sí te veo si sí te leo norteña Sí te leo norteña en la si se alcanza a notar
0: oye, y bueno, hablando de, de esta cuestión, ¿no? musical ¿en dónde entra a ti para la inspiración musical? ¿en qué momento tú dices a huevo yo quiero hacer esto lo mío es la música y quiero transmitir mis experiencias a través de ella?
3: Fíjate que la primera vez que yo supe que quería ser cantautora, que esa iba a ser mi pasión, haz de cuenta, fue cuando vi a Shakira lanzar Pies Descalzos, Sueños Blancos. La vi así en la pantalla con su guitarra, eh, cantando sobre, y es que además metía temáticas sociales.
0: Ajá,
3: ajá. Esa fue la primera vez que yo dije, así me acuerdo, así perfecto que la vi, dije, yo quiero eso. ¿Eso que está haciendo? Porque me sonó muy distinto a otras canciones pop que había en la radio. Y yo estaba muy chiquita cuando salió ese disco, creo que tenía siete años más o menos. Entonces, para esto yo ya había tenido una exposición a la música. Mi mamá me intentó meter a un coro. La directora <risa> del coro le dijo que no, que no servía para cantar. Que me metiera mejor a clases de piano. Me metieron a clases de piano. este Empecé con un teclado de cartón. Sí, me encantaba contar esa historia porque realmente estoy muy agradecida con mi papá por eh, como esa lucha que hicieron, ¿no? Para darnos como uh -huh. oportunidades culturales en una ciudad que, que no las tenía, en realidad. O sea, tenías que buscarlas mucho para poderlas tener, ¿no? Y después aprendí, algún día, ya mucho tiempo después tuve un piano. Y en ese momento, así como que me exigieron un compromiso, ¿no? Me dijeron, si vas si te vamos a comprar un piano, vas a ser pianista. O sea, si ¿sí quieres eso o no quieres eso. Y a mí se me hizo muy fácil decir que sí. Este, no sabía en lo que me metía, obviamente, no tenía como no sé, creo que 10 años, 12 años, una cosa así, y, y me obligaron a estudiar, tenía un maestro particular, a los 14 dije no quiero más ver el piano en mi vida porque era como muy estresante tanta disciplina para mí en ese tiempo porque aparte tenía como puros dientes en la escuela y aparte en la tarde estudiaba piano, a los 14 me empecé a ser como más rebelde y dije quiero tocar guitarra. Okay. Entonces cambié el piano por la guitarra, pero ya tenía yo todo un conocimiento musical que me ayudó a prácticamente yo sola aprender la guitarra, ¿no? O sea, aprendí como qué notas tenía, qué notas tenía cada cuerda y de ahí me puse a sacar los acordes. y justamente saqué las canciones de Shakira. Me las aprendí, las tocaba en las fiestas familiares, en la escuela, en todos lados. Entonces yo ahí empecé a escribir, desde el piano ya empecé a escribir canciones, pues sobre quién me gustaba, ¿no? Este, que no sé, te amo y nunca, ya sabes, un, un amor muy romántico, la verdad, pues no sí, lo vamos sí, sí. A, a negar, ¿no? Este, pero luego eh, también tuve un par de canciones como con temáticas sociales, o sea, ligeramente, y justo a los 15 años canté una canción que se, que escribí una canción que se llama No Quiero Perder y hablaba como de esa, de ese miedo a perder mi, mi inocencia, porque yo veía a los adultos como gente muy, pues casi que cínica, la verdad. Me parecían como muy... Ya todo pragmático a lo que vamos, al trabajo, así. Yo decía, yo no quiero perder esto, ¿no? O sea, mi, mis, mis ideas, mi forma de ser, mis ideales y tal. Esa fue la primera canción que identifico como una canción con temática social. Pero antes de eso, pues desde los ocho años ya escribía canciones, ¿no? Tengo una que se llama en inglés I Hate School, que era Odio la escuela. <risa> y Todos. que además era mentira Todos. porque no odiaba la escuela. Lo hice para quedar bien con mi mejor amiga, que sí odiaba la escuela. ¡Ja, <risa> Entonces tengo historias loquísimas de mis canciones desde la primaria prácticamente.
1: ¡Wow! ¡Qué visión! A esa edad, o sea, yo recuerdo claro. a esa edad como, pues no sé, mis referentes eran otros, ¿no? Como muy Disney también. Ajá. Y en la adolescencia, o sea, como la manera en la que yo quise como... Ser como más disruptivo como fue a través de la escuela, ¿no? O sea, como a través de, de los estudios y así. Como que nunca tuvieras un acercamiento ni familiar, ni siquiera me interesaba en la escuela como algo musical, ¿no? Y ahorita que lo nombras desde este referente como Shakira, desde cómo escribes tus propias letras y de cómo a partir de ahí haces... Bueno, no sé, yo lo veo como estas pequeñas luchas sociales, internas, revolucionarias, no sé cómo ha sido tu historia, pues. O sea, y cuando hablabas ahorita como de escribir desde el amor romántico, sí. no sé si era un amor romántico heteronormado entonces, o ya ahí había como ciertos tintes acá medio disruptivos en cuanto a, la, en, cuanto a tu, en cuanto a tu sexualidad adolescente.
3: Fíjate que la primera vez que yo supe 100%, pero así lo que se dice... Ya, o sea, ya. soy lencha, o sea, obviamente en el momento no lo decía, soy lencha, pero o sea, soy bisexual, porque además sí, me identifico como bisexual. Fue a los 14 porque me croché durísimo, 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 durísimo con una morrita ahí que era, pues estaba en el círculo familiar, mía, amiga de unos tíos, sea, una cosa así medio lejana, pero no tanto, o sea, le alcanzaba a ver bastante, mm -hmm. y yo decía, wow o sea, esto que me está pasando, y yo lo identifiqué muy claro por otro, igual a otro un sentimiento hacia otros niños que me habían gustado en el pasado. ¿no? Este, si tuve mis noviecitos a los 11, tuve mi primer beso, que hoy lo identifico como algo horrible porque el tipo me acorraló. <risa> o horrible. sea, sí, como que eso era normal, ¿no? Como que sí, en claro. nuestra concepción de la justo lo heteronormado, lo heterosexual que un morro se te eche encima y tú quedes contra la pared acorralada es como, o sea, <risa> ¿No? Genial, mi primer beso. Luego ya... <risa> luego ya te digo, a los 14 tuve mi primer crush y yo ahí, en esa edad, justo acababa de levantar la guitarra. La primera canción que yo escribí en guitarra es impresionante, la verdad, la memoria que tengo para las canciones que yo misma he escrito. Este... Se llamaba Mi Alma... Porque la morra que me gustaba se llamaba Alma. Creo que es la primera vez que digo su nombre en una entrevista.
1: Órale. Órale. Este,
3: entonces yo sabía Saludos que.
1: Saludos, decir...
3: Alma. <risa> Saludos, Almita. Este, súper <risa> casada con hijos, o sea, hacerlo que ver. Pero con vato, pues, súper hétero. Pero lo que sí es que yo de, yo sabía que decir mi alma en una manera de que no se supiera, pues, justo el género. O sea, uh -huh. a quién se la estaba cantando, ¿no? Entonces, eh, si, si bien en un amor romántico, ahí empezaba a buscar como giribilla para contar esas historias. Y luego, a los 16 años, tuve mi primera novia, este, ya full, y empecé poco a poco a pues, escribir canciones que ya eran, o sea, más, o sea, para morras. Y en un punto, pues dejé de cambiar los pronombres. Yo creo que, yo creo que tarde, yo creo que ya habiendo salido de la universidad, este, empecé a cambiar los pronombres ya por pronombres femeninos. Yo creo como a los 23, 22 años tenía yo cuando empecé a cambiar los pronombres. Porque tuve un proceso muy rudo de, eh, de no aceptación ¿no? de mi orientación sexual este, por parte de mis personas más allegadas. Entonces sí fue para mí un proceso muy, muy fuerte. Y por eso ahora, que ya estoy del otro lado completamente, que soy así súper mega lencha, vocal, que pretendo ser así como embajadora de visibilicemos las lentitudes en la música. Sí. Es, un, es bastante choqueante pues, ese camino, ¿no? Que si bien han sido muchos años, pues también es muy extremo, desde cambiar los claro. pronombres hasta este en todos mis videos
0: musicales hay lenchas besándose, ¿no? O sea... <risa> Qué rico. Qué rico. <risa> qué rico y qué bonito. Fíjate que ahorita, eh, por ejemplo, que completé a René esta anécdota de su primer beso, yo tuve una experiencia casi similar, ¿no? Porque igual me acuerdo que había varios morrillos ahí y en eso, en una banca, me... Ama o sea, casi casi que me agarraron para que el morro me diera mi el beso, ¿no? Y todos, o ¡Ah! ¡Ah, jaja. O sea, fue como que en ese momento todos risa y diversión y ya y le di un beso, pero a mí sí fue como bien traumático, ¿sabes? Y desde ahí, o sea, por ejemplo, yo admiro mucho para las personas que componen y todo eso de sacar como esta rabia, estas experiencias, o desde lo bonito, la experiencia que compartes o, o, la, o las experiencias negativas, para transmitirlas ya sea como eh, en un libro, en la poesía, en la música, en este caso como Correne. Yo muchas veces he querido hacerlo y no puedo. O sea, tengo un pinche bloqueo, o sea, quiero escribir y es, y es bien difícil para mí transmitir esas palabras. Eh, plasmarlas en algo, ¿no? Mejor digo, ya, los madrazos y punto. <risa> <A>
1: lo físico. <risa> A lo físico. Me gusta también, digo, ahorita que sumas esta experiencia, Sean, como lo que hablas, René, de la visibilización uh -huh. de las lentitudes en la música. Y ahorita como retomando un poco esto que decías, en el momento en el que decidiste cambiar los pronombres por pronombres que leemos como femeninos... Entiendo que fue como parte de tu propio proceso con tu orientación sexoafectiva. Me gustaría preguntarte como, cómo fue este, este cambio al inicio. O sea, ¿cómo, cómo recibió, cómo recibieron las personas tu música dirigida a, a mujeres o a lenchitudes. O sea, de un inicio, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo fue recibida?
3: Pues, para hacerte muy franca... En mi carrera musical hubo un parteraguas, que es una canción que se llama La Cumbia Feminazi. Y antes de eso, realmente quien conocía mi música eran más personas cercanas a mí, ¿sabes? Como amistades, que a lo mejor conocían ya a mi novia. O sea, yo empecé... Eh, yo Fíjate, las de la primera novia que tuve... Yo sentí esta necesidad de enunciarme, yo siempre fui muy vocal, eso sí te puedo decir. Siempre fui muy vocal con quién soy, con lo que pienso, hasta a lo mejor a veces demasiado, ¿viste? O sea, no me sé quedar callada nunca, 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 nunca. Mi papá desde niña, desde la primaria, así desde que aprendí a hablar, así me decía, ¿cuándo será el día que te quedes callada? Y yo le decía, <risa> ¡nunca! así Pero súper chamaca, te vas a morir y nunca vas a verme quedarme callada, ¿no? <risa> Y es hasta la fecha, o sea, yo de verdad no sé de dónde saqué eso, ¿sabes? Como que pienso que sí también viene de cuna porque mi mamá es así, ¿no? Entonces como que lo heredé y lo aprendí también, eh, lo vi. Entonces, eh, para mí era difícil justo cantar estas canciones que, no, que estaban mintiendo, ¿no? Porque si bien era, pues sí, Ajá. te amo... Pero era como, no, no lo amo a él, la amo a ella, ¿no? Entonces eso fue ahí como conflictivo para mí, ¿no? Y a mis personas más cercanas, pues ya así les contaba, no, pues es que se le escribí como con un closet muy normalizado también, uh -huh. entendiendo que pues, era un adolescente justo de frontera, con una cultura súper machista creada en, claro. ese, en ese en ese contexto, ¿no? Este, entonces, para responder tu pregunta, porque creo que me fui por la tangente, la gente... No había un público mayor que pudiera o no recibir las canciones, te digo, era gente más en mi círculo cercano, y entonces era así como, ah, bueno, la primera, fíjate, una canción que me acuerdo mucho, 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 que ella usaba pronombres femeninos, la escribí en francés, estudiaba en la Lyons-Francés en Guadalajara, y me puse de novia con mi maestra de este <risa> tiempo, Ay, sí, no, yo tengo una cosa, una cosa bárbara. Y aparte, lo que es que yo, yo la, entre comillas, yo la conquisté o cortejeo, busqué en ese momento, ¿no? Como que yo decía, esta morra cero es lencha, pero le vamos a echar ganas a ver si sí, qué pedo. Y sí, terminó, ¿no? Este, ahí habiendo una relación corta, pero chingona. Intensa. Y este, intensa es la palabra, Sí. Y me acuerdo que hubo una vez una, que os estoy entendiendo a todo el mundo ahorita, este hubo un evento de canciones en francés que si eh, to, la, todo el estudiantado pues de la Alianza Francesa en Guadalajara tenía la oportunidad de subirse y hacer su canción y que yo me subo y canto una canción que le había escrito mi maestra, obviamente no decía su nombre. Pero ella sabía claro. que yo se la había escrito a ella.
1: Se llamaba ¿No? La Maestra. Sí.
3: sí, así casi que, ¿no? Mi profe de francés, casi no me faltó ponerle de título. Pero eso decía, y hablaba sobre una idea, un plan que teníamos de ir a París en, en el verano, que al final nunca pasó, y era súper emo la canción. Mi música era muy emo antes de ser así como esta protesta política y uh -huh. tal. Era música súper depre, y entonces era como un sufrimiento porque yo presentía que nunca se iba a concretar el viaje a París. Y entonces una cosa sí, pero sí decía los pronombres femeninos en esa canción. Ese, ese es un recuerdo que tengo yo tendría 19 años más o menos. Orale. no Y aparte pues estaba en otro idioma, entonces también eso me daba cierta protección ajá, de que ajá, decía ajá. Pues solo van a entender los que hablan francés. que saben. Sí. <risa> <risa> Entonces sí, y luego ya después te digo, después de la comida femenina, sí pues... Tuve como más visibilidad, eh, digamos, no sé, mediática, pública, en redes, etcétera. Y eso, ya viéndome como, como identificado como una música feminista, pues siento que ya no fue tan choqueante, ¿no? Ya de leer una cosa así como de uh -huh. lechas ya es como, bueno, ya venía feminista, viste, era un pasito nomás.
0: <risa> <risa> claro, y ahorita, por ejemplo, que comentas todo esto, ¿no? ¿Cómo ha sido? Porque sabemos que la escena musical, como otras artes también, está plagada de machismo, de misoginia en cuanto a crecer. ¿Qué baches? ¿Cómo te has visto tú en este camino de que sabemos que si para mujeres no hetero, es difícil, para personas de la disidencia todavía creo que es todavía más, ¿no? O sea, romper con este machismo que hay dentro de las artes, en este caso de la música.
3: Definitivamente. Pues me pasa, me han pasado muchas experiencias, este, desagradables, ¿no? Este, pasa, creo yo, en todas las profesiones, pero la música de por sí es un ambiente que puede llegar a ser muy violento claro. en, en cuanto a la industria, ¿no? Eh, uh -huh. Es algo, es algo que se, que se mueve mucho como con las relaciones públicas, uh, no se mete, no va creciendo quien tiene más talento ni quien tiene mejores canciones, sino quien tiene mejor publicista o manager uh -huh. disquera, claro. etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y como artista independiente, tener que estar en buenos términos con la mayor cantidad de gente posible mientras que eres lencha, feminista, disidente. Sí,
0: exacto. Y eso
3: es un rollo, ¿no? O sea, yo en realidad le he apostado por la autenticidad porque también creo mucho que eh, cuando alguien es falso se le nota, no me importa. O sea, uh -huh. tienes un centavo, de, un pelo de intuición y te das cuenta cuando alguien te está, este, pues así, como sonriendo ¿no? por, por, por falsedad. Sí. Entonces, como que he decidido que todo mi... No solo mi discurso, sino también mi persona. Intento que sea como desde el lugar más auténtico posible, eh, pero he tenido situaciones, por ejemplo, que se me ocurren muy, muy específicas de ingenieros de audio en vivo sí. que piensan que no sé lo que quiero cuando uh -huh, pido uh -huh. una ecualización distinta para mi guitarra, por ejemplo. Este, es como de, mmm, no, no, este ya suena bien, y yo, no, güey, o sea, a mí me gusta que suene más así, o más asado, o dame Plante. más bajos, o dame más agudos, o dame más eso. entonces, esto me ha pasado más de una vez, eh, me ha pasado que cuando lo pide un hombre, si sí le hacen caso, uh -huh.
2: o sea, me ha pasado
3: de decirle a un compa, así, güey, dile que quiero más pinche reverb en mi guitarra, para ver si a ti sí te hace caso, ¿no?, la recepción de esa información es diferente cuando la pila claro. es muy loco y otras cosas más, no sé si más violentas, pero sí más directamente violentas, o sea, digamos menos entre comillas sutiles han sido, por ejemplo, que hombres se suban a subir a, su, a tocar conmigo al escenario que yo nunca he visto que a un hombre le hagan eso. O sea, una vez en un concierto en Nogales un señor llegó y se instaló en el escenario, no conocía a este hombre. <risa> llegó y se subió con un cajón con un instrumento de percusión, un cajón al escenario y empezó a tocar encima de una de mis canciones y yo en shock, así como ¿qué hago güey? Dejo de tocar lo corro, sigo tocando like. la la la, me pasó lo mismo en Nueva York, tocando una canción que se llama A Una Mujer uh -huh. que es una canción de una morra para una morra, acerca de un amor entre morras, un vato en pleno concierto sacó su violín y desde el público y empezó a tocar así encima, ¡uy! Y wow. yo ¿Quién está tocando? Acá? O sea, una cosa así muy estresante y de a poco se fue acercando al escenario como por el pasillo, ¿no? Y yo así, de o sea, ¿quién te crees? Y todavía la gente la aplaudió. Ese tipo de cosas han sido muy traumáticas para mí porque eh, una no está preparada para... Claro. Es como en el acoso callejero, ¿no? O sea, siempre dices, sí, ah, claro. A los 10 segundos dices, ¿por qué no contesté tal cosa? ¿Por qué no se me ocurrió en ese momento? ¿Por qué no supe cómo actuar? Y por tercera, luego la otra que quiero mencionar que fue muy fuerte fue en una entrevista justo en Ciudad Juárez en la radio en Ciudad Juárez, éramos este Diana, que te cuento mi amiga cantautora, eh, un morro que ya no me acuerdo cómo se llama, y yo, y éramos, era una, es una tarde de cantautores en la radio en Juárez, y la madre, cada quien nos va a cantar una canción, entonces el güey empieza y, y ya canta su canción, y luego sigo yo y toco Querida Muerte, que es una canción acerca uh -huh. de la violencia callejera, y la violencia de género, y el, y el acoso callejero, y el feminicidio, y todo esto, y el güey empieza a hacer como solos de guitarra encima de la canción, pero en, o sea, en toda la canción así. Mientras yo cantaba, yo de que si observas desde afuera, no, no, no. O sea, no me pidió Qué permiso, molesto. no me preguntó, o sea... Y yo en vivo en la radio, yo volteaba a ver a Diana y decía, ¿qué hago? no Porque desafortunadamente a las morras nos educan de que pues, si, de, si alzas la voz, o sea, tú eres sí, la mamona, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Entonces ha sido momentos, honestamente, como decepcionantes para mí. Intento ser suave conmigo misma porque digo, está siendo víctima de una violencia. Claro,
0: es una De violencia. género,
3: claro. No tienes que saber cómo reaccionar, tú no hiciste nada mal. ¿No? Pero esos son unos ejemplos así como muy puntuales, además de que tengo amigas que productores les han propuesto tener sexo con ellas para avanzar. Uh -huh. Yo siento que yo me he librado de esa parte porque ya cada vez soy entre más lencha, más lencha, como que menos los vatos cerotes y cetero abusivos se sí, te acercan sí. con ese tipo de propuestas y eso también lo agradezco, pero también hay otras cosas, no como de mal generalizaciones como de eh, pues falta de sensibilidad por parte de la banda acerca de tus temáticas. Eh, ahora, en la gira que tenemos con Ofelia, que después hablaremos más de eso, uh -huh. Alegres y Violetas, eh, ha pasado mucho como un tema con genitalidades, uh -huh. desde los feminismos, no, en fin, así es, es, es complejo, es muy complejo.
1: Oye, René, esto que, esto que nos compartías de estos vatos ahí metiéndose en, cuando Bien tú súper violento. Sí, claro. Eh, o sea, será como un tipo de mansplaining musical o digo, me queda claro que es violencia,
3: Creo que es una falta de respeto por mi trabajo. Te lo juro que claro. nunca he visto a un compañero hombre. O sea, tengo muchos amigos cantautores hombres y nunca he visto que a nadie se le suban hacia el escenario a, a, a tocar, o sea, a interrumpirles. Es como quién te dijo que yo quería ese instrumento? Quién te dijo que me uh -huh. gusta cómo lo estás tocando? Quién te dijo que? O sea, es mi canción, es mi claro. momento en el escenario, no es pregunto. mi espacio. No me preguntaste. O sea, es una viol es una para mí es como decir lo que tú estás haciendo ahorita no es válido y tan no vale nada para mí que es mío. es tu escenario, es mío. Y yo la operación a la inversa no me la imagino jamás. No digamos un hombre subiéndose al escenario de un hombre, sino una morra subiéndose al escenario sí, de un claro. hombre. O sea, de verdad, si alguien me llega y me lo cuenta, le digo es mentira, porque <risa> no me imagino una morra con ese tipo de audacia este, pues, tan violenta. O sea, nunca hasta la fecha no la he conocido, ¿no? Entonces eso sí siento que es así como muy el tema este de que el espacio público es mío uh -huh. y, y tu show es mío y tu uh -huh. escenario es mío, ¿no? Claro. Y, y, hasta se, y hasta se toma como una gracia, pues, ¿no? Por parte de, por parte de la gente. Uh -huh. Creo que es un paternalismo también ahora que lo pienso, ¿sabes? Uh -huh. Como cuando los hombres dicen, este, unas niñas ahí estaban tocando en el escenario y ah, es como claro. loco, tengo, no te, o sea, a los 30 años no me puedes decir niña, ¿sabes? Como siento que ahí hay una parte del... De yo sé más que tú, como decías, uh -huh, también uh -huh. del tipo mansplaining. Y entonces, pues déjame te enseño, ¿no? Cómo va a sonar más chida tu rola.
0: También. Sí, claro. Uh -huh. o, o como minimizar como tu experiencia, los años que tú ya tienes dentro, ¿no? De la escena, arriba de un escenario que venga a decirte, no, quítate, yo te voy a enseñar. O sea, es súper violento y agresivo.
1: Que invisibiliza y que además... Eh... Digo, este, este vato de, de Ciudad Juárez de lo que estás hablando como de esta canción que tiene que ver con las violencias, claro. o sea, el acoso callejero, digo, híjole, eso me hizo pensar <ríe> como de cómo le habrá resonado a este vato tus letras, ¿no? O sea, como lo que estabas cantando que que muchas de tus letras son así con este mensaje tan poderoso, ¿no? Ahorita que nombrabas la cumbia feminazi, creo que de las canciones que he escuchado tuyas, creo que es mi favorita y Dices una parte como en esta canción, ¿no? Como de ya mero latinaste casi al la, apodarme feminazi. O sea, este, 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 esta palabra tan históricamente violenta que además no representa a las mujeres. Y dices, pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. Entonces es como, wow, wow, wow. Eso sí, sí resuena muy cañón, ¿no? Y a muchos vatos. O sea, como este discurso de, ay, pues el violento. Yo no soy el violento, ¿no? Yo no soy quien viola ¿no? No sé qué. Y como que pienso que que, que tus letras pueden mover muchas fibras y qué bueno que, que, que lo hagas de esta manera. O sea, no sé si estas experiencias desagradables y desafortunadas que has vivido en tus, en tus espacios musicales se convierten también como en algún motor, en algún fuego. O cómo usas esa experiencia negativa no no, o sea, no sé si llamarle negativa o esta experiencia tan desafortunada como para seguir nutriendo tu tu arte sí como
3: Ajá, sí, exacto. pues cada cosa que, que una vive informa el trabajo que hace yo creo que esto es en todas las áreas si tienes esa apertura y esa sensibilidad ¿verdad? para como absorberlo eh, a mí me gusta escribir sobre las cosas que, que veo, que me incomodan para mí la música es como es catarsis totalmente ¿no? o uh -huh. sea sanación terapia, autoconocimiento expresión, etcétera y si bien no fui a hacer específicamente una canción del Batucio de Ciudad Juárez si sí, estas cosas me informan y me dan cuenta de cuánto falta para pues no o sea cuánto nos falta claro. por el respeto y todo esto no por, por, por la equidad igualdad de oportunidades porque la verdad es que o sea si un vato no le está pasando eso y a las morras sí pues ahí estamos muy ya, ya muy disparejos en algo que tendría que estar garantizado que es como 45 minutos para ti en el escenario no los puedes tener sabes claro este entonces eh, ciertamente otro tipo de violencias las he plasmado hay una canción que todavía no sale pero que ya está ahí en, en maquinación que habla sobre eh, pues sobre la violencia sexual y sobre una persona en particular. Y como que sí hay también experiencias en mi vida que se convierten exactamente pues eso en una canción. Querida muerte tiene muchos de esos ejemplos sí. eh, de que mi mamá me decía que no me tome nada, que no me abran allí enfrente. Si, si te traen una cerveza abierta, no te la tomas, no que te la abran ahí enfrente o ábrela tú. Tragos preparados, no, o sea, el temor de mi madre. Y yo decía, o sea, ¿cómo a los 16 años una no dimensiona? realmente sí. O sea, lo escuchas y sabes que es verdad, pero no dimensionas. Al menos yo voy a hablar por mí. Yo no dimensionaba como ahora lo dimensiono, ¿no? Después de que he visto todas las cosas que han pasado, que pasan todos los días, etcétera. Entonces, pues sí, todas esas este, vivencias, eh, llegan hasta mis canciones, eh, se filtran a veces, intento que no, a través de cierta también belleza, poesía uh -huh. o, o, o pues sí potencia, busco frases a veces que hagan a la gente como reflexionar, ¿no? O sea, ¿de qué otra manera puedo decir esto que se ha dicho ya tantas veces para que llegue distinto y, y, y por fin como que se entienda, no sé, no, no, intento pues también que, que eso sea parte de mi trabajo como artista, no solo como mensajera. Mmm, que procura el avance de los derechos humanos de todos, pero también como esa parte como escritora, ¿no? O sea, me considero realmente hasta casi que más escritora que música, porque pues tengo compañeros que han estudiado composición clásica y jazz, avant y yo digo wow, o sea, el nivel musical que tienen está muy cabrón. Yo soy una persona muy de las letras, Ajá. ¿no? Si bien también me he dedicado mucho tiempo a mi canto y a, a estudios de armonía y todo esto, para mí como que pues sí, o sea, lo, 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 lo más como central en mis canciones son, son las letras y pues inevitablemente lo que vives se convierte también en lo que escribes, ¿no? Si eres auténtica con tu
0: trabajo. Mm. Claro, eh, ahorita que comentaba René esta parte, ¿no? De a los 16 años, yo ahorita que tengo una hija adolescente, y o sea, sí te da, o sea, te, te apachurra y te hace así el corazón y las tripas porque justo es eso, o sea, yo le digo a mi hija, si sales, fíjate, o sea todas estas cuestiones que nos tenemos que seguir cuidando todavía de generación en generación y que, como dices, esa edad no lo visualizas. Ella es como de, no, no me va a pasar nada. Me regreso yo sola en Uber. ¿Cómo crees? ¿No? O sea, todas estas cuestiones que nada más las digo y me pone la piel de gallina porque digo, no. O sea, para ellas y sus amigas es como muy fácil esta todavía inocencia, esta cuestión de que quizá todavía y, y ojalá no las lastimen de una forma... Como quizá a, a nosotras o, 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 o niñas también han tenido esa, esa cuestión desafortunada, ¿no? Entonces para mí escuchar las, las canciones de René sí es como una reflexión, un abrazo, un a veces un respiro y también este un llorar, ¿no? Por, por todas estas cuestiones que, que nos viven y que, y que vivimos, sí, sí es como bien fuerte.
1: Porque la música tiene ese poder, ¿no? Fortalece el aprendizaje, fortalece claro. la memoria, permite evocar experiencias. O sea, pienso en los referentes musicales del amor romántico, de Sin ti no puedo vivir, a tu cumbia feminazi sí. o a otras exponentes, ¿no? Como Rebecca Lane, ¿no? Uh -huh. O sea, la primera vez que escuché de Rebecca Lane eh, está un fragmento de una de sus canciones que dice Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Ay, la dije, amo, sí.
3: Uh -huh.
1: Wow. O sea, Wow, o sea, me la cabeza me dinamitó, no porque estoy, estaba, sigo estando todavía muy habituado a escuchar estas canciones deprimentes de Sinti no puedo vivir, no puedo respirar, etcétera. Y cuando estoy triste, pues me la pongo para sentir más tristeza, no y hundirme un poco más. Y es como hay muchas letras como las tuyas, René, que entiendo que pueden ser como muy rasposas, como muy directas para algunas personas, muy incómodas, incluso. Uh -huh. Y que no son más que el reflejo de nuestra sociedad, y es pues una narrativa y un manifiesto político. Y creo que también es una educación en sexualidad. O sea, creo, al menos desde cómo yo recibo tu música, o sea, creo que también es una forma de contribuir a la, a la educación integral en sexualidad. Es claro. para todos, todas y todes. O sea, atraviesa muchos lugares. O sea, nos atraviesa desde lo corporal, desde lo emocional. Uh -huh. Y, y qué bonito, o sea, me gusta mucho que, que, que tengas un proyecto como este, tan vivencial, tan vocal, tan tú, que seguramente toca, toca, toca muchas almas. Sí. Yo
3: siento que es muy necesario, o sea, cuando algo nos incomoda es porque hay algo ahí que aprender, Sí, ¿no? claro, total. Entonces, eh, a mí sí me gusta retar a la gente. Mm, hace poco platicaba la historia de que uh, hay gente que sí se ha salido de mis conciertos y claro, en su momento es como desconcertante, pero luego también <risa> digo les llegó
0: claro. ¿Cómo lo <risa> aceptaron
3: sí. es ya, o, no, sí, o sí. no aceptaron o no procesaron o lo que sea, es otra cosa pero que les incomodó porque había algo ahí que, 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 que no estaban listas o listas para escuchar, en, me acuerdo mucho de un evento en específico en McAllen en, en Texas, donde toqué una canción que se llama El Vals de una Teresita que es una canción que escribí ya hace varios años creo que ahí para la par de la cumbia femenina en el 2015 y la lancé solamente en las copias físicas de mi disco por motivos de relaciones públicas estaba sacando una película al mismo tiempo con Disney compuse para Disney y esta canción hace una mención al final es la es la historia de una viejita que está sufriendo mucho en la iglesia porque su hija es lencha y no quiere que se entere el marido así como güey si mi marido se entera es que un bronco no lo tengo es capaz de cualquier cosa <risa> y pues él tenía ilusión de que de llevar al altar del brazo de blanco y confiársela a un hombre que fuera bien hombre feo fuerte y formal y está repitiendo todas estas cosas así como muy típicas, o sea, es una sátira, pues, para ponerla en pocas palabras, uh -huh. es una sátira, me estoy burlando de estas personas hiper religiosas, y el coro dice, amor de dos mujeres, no es amor en que te hemos fallado, señor mío, y no sé qué, y le estaba cantando en Juárez, eh, perdón, en Coso en McAllen, y se salió, dos señoras así mayores, como en sus setentas, yo creo, Después del primer coro se salieron porque aparte digo ahí que tres golpes de pecho y que cinco rosarios y sentía que el infierno le estaba alcanzando, o sea, es así como cuchillito de palo. Y o tal vez eran
1: pareja ellas. Ah.
3: También podría ser, también podría ser. Este no, no sería mala teoría, la verdad, porque pues ya ves, no? Es de todas las tías que nunca se casaron. Claro, claro, sabe, no? Pero muy fuerte, no? Cuando pasan esas cosas y yo siento, fíjate que no me, no me aguito, al contrario, Digo yo, pues, o sea, sí está teniendo poder, ¿no? Uh -huh. y, y así como hay personas que pues, no lo alcanzan a tolerar, hay personas que también es lo que necesitamos, ¿sabes? Uh -huh. Un espacio seguro, porque eh, hablamos mucho de esto eh, con, con Ofelia. Eh, decimos, ¿por qué las historias del hombre blanco, cisétero, son lo universal? Claro. ¿no? Uh -huh. O sea, porque ella canta cantas una, una rola de Lenchas y no le puede quedar a la gente hetero pero a las lenchas sí nos tuvo que quedar la música hétero toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia, ¿no? O sea, nosotras tuvimos que absorberla como nuestras historias de amor y y entonces, porque ustedes no pueden absorber las muestras como historias de amor? Siento que además hablan de amor por lo general más horizontal, eh, uh -huh. menos tóxico, menos como de apropiarte de la vida de la otra persona, ¿no? O sea, yo cuido mucho, mucho, mucho y tengo la fortuna que empecé a grabar discos de estudio, digamos, profesional, ya a una edad un poquito más grande, donde ya estaba entendiendo que eso no es el amor. Y yo a veces pienso, digo, güey, porque yo escribo música, como les decía, desde los 7, 8 años. ¿Qué hubiera pasado si en un golpe de suerte yo pegaba a los 13 y, claro. y tuviera todo este como capaz que nunca hubiera podido como ni acercarme de esta manera a la diversidad, a la deconstrucción o capaz que hubiera tenido que yo pienso que si yo tuviera esas canciones ultra tóxicas, románticas publicadas, lo que haría sería bajarlas, güey. O sea, incluso con canciones que tengo, tengo una canción que se llama El Patriota Suicida. Ahora no creo en el patriotismo y no creo en el suicidio. Estaba súper deprimida yo decía ah, esto es lo que siento esa canción la escribí en el 2007 cuando eres emo que emo sigo siendo emo pero ya distinta ya me expreso este, por otros lados ¿no? este pero sí fíjate que que va cambiando la visión de una como ser humano sí. y por ende como artista no entonces es bien peligroso o sea esa responsabilidad que tenemos en las manos con un micrófono enfrente es, es mucha la responsabilidad y si la usas uh -huh. mal o sea, si la usas bien o mal, influencias a muchas personas, ¿no? Claro. Entonces siento que tienes que tener mucho cuidado con tus palabras, así como no por sonar como los cuatro acuerdos, no por sonar <risa> como los cuatro acuerdos, pero sí, o sea, como ser responsable con tus palabras, ¿sabes? Porque llegan a la gente. Y tengo la fortuna que han venido mamás y al decirme, ¿no? Mi hija me dijo que es lesbiana y yo no sabía qué hacer, pero te veo a ti que ya estás adulta y te veo bien. O sea, mi temor era... Eso me ha pasado varias veces. Sí. Mi temor era que ella se arruinara la vida y que no pudiera ser feliz porque todo el mundo la va a discriminar y la madre me dice, "Y yo te veo bien, o sea, como que me das ganas de que pues de apoyarla." O sea, para mí eso yo me tiro a llorar, eh, o sea, uh -huh. cuando pasan ese tipo de cosas yo me tiro a llorar porque pues yo no tuve eso, ¿no? En mi adolescencia y poder ayudar a que alguien sí lo tenga es como razón de vida, ¿no? O sea, claro. mucha gente me ha dicho, oh, "René, tienes talento, porque no haces cosas más comerciales, te podríamos meter en más festivales." Y yo digo, pues es que esto es lo que me da vida, güey. No, o sea, si sí me siento como que hay una lucha social que no me no, no quiero separar de quién yo soy como artista.
1: ¿Cómo sería? Me entró la duda ahorita. Sí. ¿Cómo sería ser lo más comercial? O sea, ¿qué tendrías, ¿qué tendrías que hacer para o dejar de hacer? Dejar pues de sea, hacer. justo
3: ser justo ser menos incómoda. Claro. Eh, creo que pues sí, como aligerar el té, te las temáticas, diluir, creo que sería una muy buena palabra, ¿no? Uh -huh. Un poco el pinkwashing este que, claro, que claro. lo estamos viendo en eh, la industria musical a grande escala, ¿no? O sea, hay artistas que están firmadas con, con Sony, con Universal, que, que ya se pusieron el pañuelo verde, pero claro. solo, una, un, solo un mes al año. No, que, no me gusta decir nombres porque no es necesario. <risa> De todas formas se sabe. Ya sabemos. Entonces, pues no eh, entiendo que sí es al final uno tiene que comer de algo, pero yo creo que hay maneras muy dignas de hacerlo. Claro. Y creo que quienes estamos aquí charlando estamos de ese lado, ¿no? Entonces sí. se me hace bonito. Está, somos calientes pero conscientes. Exacto. Y no vendidas.
0: Y no vendidas. <risa> y no <¿Dandale>? vendidas. <risa> Oye, ahorita que hablabas de estas experiencias, eh, que las personas se acercan a ti para agradecerte, creo que eso es como un gesto muy agradable, ¿no? O sea, algo que también para nosotros, como en este caso de sexólogos, eh, cuando llegan, ¿no? Decir, oye, por ti me animé a esto, por ti salí a esto, creo que es algo muy gratificante. Y algo que, por ejemplo, René hace con Ofelia, que a mí me encantó cuando yo las fui a ver, es Alegres y Violetas. Porque creo que es un... Justamente estos espacios seguros y que también tienen otra propuesta muy distinta para llegar también a un mensaje, porque, como lo decía René, tener un micrófono en mano es bien, bien poderoso porque tú vas a dar un mensaje bien importante a, a los demás. sí. Fíjate
3: que, bueno, yo tengo mi quehacer musical y lo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. A, a la par, eh, Ofelia Pastrana, que es mi pareja, ha venido eh, trabajando su stand-up, es también un conferencista. Eh, bueno.
1: La tuvimos en Calientes y Conscientes también, en la primera temporada. aquí estuvo. En un episodio
3: Sí, y es este, pues, o sea, una persona que a mi parecer conecta muy bien ideas que pareciera no tener nada que ver la una con la otra y, y tú dices, wow, uno Como que pareciera que resuelve ahí unos hoyos negros pues muy chidos. Entonces, eh, decidimos, bueno, yo sabía que quería hacer una gira en marzo, la vez pasada que giré México, lo hice junto a, extensamente, ¿no? La, uh -huh. Hicimos como no sé, 15 fechas, fue con Diana Gameras en el 2019, pre pandemia, y ahora en esta ocasión cuando estaba pensando como con quién girar, eh, pues también hacía tiempo que no veía a Feli y le digo y ella me había manifestado una cierta inquietud de volver a subir a los escenarios y le digo y si hacemos un combo de ya como tirando todas las convenciones por la ventana <risa> y si hacemos un combo de stand up y música, pero o sea, pues yo música, tú stand up, pero con un mensaje común y lo y lo entretejemos, pues uh -huh. que no sea tú media hora y luego yo media hora y que sean como dos shows completamente uh -huh. separados, sino que con tus eh, pues comedia vaya eh entre una canción y otra ¿no? entonces pues así lo hicimos eh, hemos tocado ya varias fechas y eh, pues nada, ha sido una respuesta súper bonita. Tenemos dos sold outs ya en la Ciudad de México, así que vamos por yeah. el tercero. <risa> y, y estamos muy felices de la recepción que hemos tenido. No se sabe nunca cómo te va a ir en ciertas ciudades por lo mismo, claro. porque estamos promoviendo un transfeminismo queer. Fuimos hermosillos, o sea, en el norte nos fue maravilloso, estuvimos en Monterrey, fuimos a un pueblo en, Gua en Veracruz que se llama Coatepec, que está pegadito a Jalapa. Uh -huh nos fue increíble también una de las fechas con más boletos vendidos, o sea, ha sido como una sorpresa muy bonita encontrar a las resistencias locales claro. de, 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 del país estuvimos, la sema, esta semana estuvimos en Querétaro y la gente nos decía, gracias por mirar el mapa y venir a Querétaro, nadie viene a Querétaro, <risa> todo el mundo piensa que somos demasiado mochos y la fregada, y les necesitamos, ¿no? O sea, claro. de igual manera Puebla, que dicen, es que sí, Puebla tiene una sí, iglesia sí. en cada esquina, nos fue, eh, o sea, de las noches más lindas que tenemos, hemos tenido en el tour, han sido la, la de Puebla, entonces nos damos cuenta que eh, estamos ahí resistiendo en cada rincón, ¿verdad? Y nos faltan más rincones, eh. Por, por visitar, pero pues sí, eh, nada, invitar a la gente a, a pasar a alegresyvioletas.com y, violetas .com y informarse más acerca del trabajo que hace Ofelia, que es arroba of course, o p -H c o r s e en todas las redes. Y el mío, que soy que es arroba Renegost, se escribe r e n e g o u s t -E, -E -E.
0: Sí, yo les recomiendo muchísimo que cuando estén en su ciudad, vayan a verlo, más si son, bueno, parte de la disidencia no sexual, eh, les va a gustar muchísimo porque esta parte que hacen dilarlo con la música, las experiencias, el lugar seguro que tengas tú como para poder estar tranquila ahí es, es maravilloso, o sea es súper bonito.
3: Sabes que la gente que está al lado de ti en el asiento de al lado o enfrente o atrás Ajá. También son claro. o transfeministas, o lentitudes, o abiertas a, como mínimo, ¿no? A también, o sea, morros gays, este, mucha bandita trans, queer, o sea, eh,
0: estás como con tu familia. Exacto. Sí. Estás como con tu familia, eso. Entonces, como que no hay, me van a ver feo. O me voy a sentir incómoda y no voy a ser yo, ¿sabes? Entonces creo que son estos espacios seguros. Y como decía René, o sea, en lugares como Querétaro, Puebla, o sea, que son súper muchos. encontrar espacios que la gente diga, oye, aquí me siento bien chingón, qué bonito poder ser yo y, ten y poder ver una propuesta tan agradable y tan bonita y tan sensible, es como de wow o sea, qué bueno.
1: Y sobre todo fuera de la Ciudad de México. Ahorita que hablabas claro. de la experiencia de Querétaro, ¿no? O sea, pensé como, ay, sí, claro, como descentralizar <risa> el activismo, ¿no? O sea, de sí, alguna manera, sí, sí. pues, porque como que todo este tipo de activismo, o sea, se puede pensar que solamente sucede en la Ciudad de México, que sí sucede en la mayoría, pero es como, güey, o sea, estamos en lugares en donde, por ejemplo, pues sí, Querétaro y Guanajuato son hoy por hoy siguen siendo como... La cuna del, del, del conservadurismo, del Frente familia. Nacional por la Familia, quien tiene más restricciones en aborto, eh, quienes se dicen más católicos y católicas, y, que, y recibir eso es como... Me imagino que debe ser como bastante gratificante, y como que le da... No sé si... Le, o sea, me imagino que también le da fuerza a tu trabajo, a tu música, a tu mensaje, y que pueda llegar a más personas gracias por eso también, ¿no? como de decidir expandir el mensaje hacia otras personas o sea, creo claro, que... no
3: es un placer para nosotras sí. también, porque nos sorprendemos y aprendemos también de eso fíjate que ahora que estuvimos en Querétaro eh, nos tocamos en un foro que se llama La Casa de la Contracultura y fue como que, ¿qué es esto? o sea, ¿qué belleza? yo que no conocía, eh, vi que tienen una biblioteca, tienen un espacio de tatuajes, uh -huh. tienen una barra, tienen un, este, una galería de artes como multimedia, eh, un espacio para conciertos, eh, ¿no? Y, y toda la gente que estaba ahí en asistencia, igual, se sentía que era fam, ¿no? O sea, compitas así casi que de inmediato, como que pues, luego luego se ve la vibra, obviamente sí. apoyan, tu, te conocen tus canciones, conocen a Ofelia, apoyan el trabajo. Entonces sí, es una manera también de crear comunidad, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay una parte de mí que sí lo ve pues, como activismo, pero hay otra parte de mí que también dice, eh, esto es para llenar mi corazón también, porque estoy conociendo que en todo el territorio na, eh, pues, nacional es, y, y también por, por, por consecuencia, digamos, en el continente, se podría decir, están estos espacios, ¿no? Nos han hecho creer que no están para hacernos sentir soles, aislades y si bien, pues, si hay también cierta razón en eso, no estamos soles ¿sabes? O sea, ahí están esas 70 personas en Guadalajara claro. Sí, sí, sí. <risa> Esos, eh, o en Querétaro o en donde sea que están con esa misma inquietud y, y pues sí fuerza dentro de su resistencia ¿no? Como de sus identidades
0: Ahí estamos con esta resistencia contra los discursos de odio ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, hablando de la música y lo que escribes, ¿qué otras pasiones tiene René? Además de, de eso. Uy,
3: la, la música número uno, sí, y los discursos sociales también, los movimientos sociales, pero eh, me gusta mucho la comida, el café, Uy. la bebida, todo lo que es lo del lo del gusto. La
1: gusto
3: la cheve, el vino, me encanta el vino,
1: la carne, me encantan
3: los cócteles, me encanta la carne. Desafortunadamente no he llegado a ser este antiespecista todavía. Sí, una vez le iba a proponer una colaboración a Liliana Felipe y dije no, güey, a qué estoy jugando, no? Si no me va a ni leer, ni a leer. Este va a leer sonorense y me va a bloquear. Sí, 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 claro. Este, <risa> Pero, pero sí me gusta mucho, 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 mucho la comida. Eh, este Fui, bueno, estudié cocina antes de, después de estudiar música, directamente después de estudiar música, estudié cocina, trabajé 11 años en restaurantes de manera profesional en eh, wow. Estados ¿Tienes Unidos. Tienes muchas vidas. Mm, 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 tengo muchas vidas, fíjate, y las que me faltan.
1: <risa> y las que pero faltan.
3: fíjate que eso eh, lo aprendí pues de muy, muy cerca de una chef muy reconocida, muy amorosa, que de hecho me ayudó a transicionar a, hacia una vida 100% en la música, como que fui su persona que llevaba sus restaurantes en, en Nueva York, ella se llama Alex Reich y su esposo Eder Montero, tienen restaurantes españoles de distintos tipos, uno de ellos regionales, el otro, bueno, vasco en realidad y otro como que cuenta la era de la convivencia donde estaban moros, judíos, cristianos okay. en España al mismo Qué interesante. O sea, gente muy cerebral, muy muy chingona, la verdad. Y entonces yo me volví, digamos, su mano derecha en un momento de mi vida en que yo realmente necesitaba que alguien creyera en mí. O sea, como que caí en temas de, pues, de muchos excesos, ¿no? La verdad, en mis 20, como muy jóvenes, 22, 23 y por razones del destino, terminé trabajando para ellos y me dijeron es que tenemos mucho potencial, pero también tenemos que necesitas encauzar, ¿no? O sea, como. Y dijeron, no me dijeron, o sea, si, si tú quieres una oportunidad, pues, te podemos enseñar todo lo que sabemos. Y ella, ella me lo dijo. Yo ya había comido ahí, yo ya había visto que wow, o sea, su comida era increíble. Me dijo, si tú quieres hacer algo así como chingón, yo te doy la oportunidad, tú recibe todo mi aprendizaje. Y obviamente también ella estaba viendo por qué su restaurante estuviera en buenas manos y todo, entonces acepté y me tiré hacia la comida de manera así como que rotunda. Eh, terminamos, eh, terminé abriendo con ella un restaurante que se llama La Vara. Ganamos una estrella Michelin. Órale. Eh, o sea, eh, no, o sea, 11 años de mi vida, pues no, no es poco tiempo, ¿no? Claro. Hasta que ya a los 29 años empecé a sentir ahí los 30 y dije, ah, tengo que irme totalmente a la <risa> música porque también se me va el, el, el sí, tiempo, sí, ¿no? Sí. Y no quería eso y ya me tiré la música. Aparte de eso, pues las artes en general, ¿no? Tampoco soy gran conocedora de las artes visuales, la fotografía y todo esto, pero lo disfruto mucho, o sea, ir a un museo, a un museo me gusta, escuchar un, o sea, me gusta el quehacer musical, pero también como alguien que escucha música, me gusta mucho maravillarme de las producciones musicales, las ideas que tienen otras personas que, que, pues, que no soy yo, no digo, wow, o sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido meter este instrumento en esta parte, uh -huh. o qué sé yo, ¿no? Cosas así, este, Sí, me gusta el cine, independiente, o sea, el cine independiente, el cine queer. Sí, este, sí. ¿qué otra cosa te puedo decir? Pues eso, yo creo. Ay, ah, mi abuelita es mi pasión también. Mi Muy abuelita Socorro. Es mi pasión. Tiene 90 años, va a cumplir 91, y hablar con ella me, me llena mucho el espíritu, me conecta mucho con pues de dónde vengo, ¿no? Con mi Muy
0: raíz familiar. Qué bonito. Y hablando de toda esta experiencia culinaria, musical, ¿Cómo conectas todo esto con tu, con tu disco de Resister? Porque creo que es toda esta experiencia también.
3: Sí, fíjate que Resister, pues, es, es mi primer material de larga duración. Eh, y es un trabajo eh, igual autogestivo y auto y, y, independiente. Eh, si bien tuve el apoyo de la ciudad de Nueva York, tener una beca, una subvención que se llama Women's Fund, ¿no? Es un fondo uh -huh. para mujeres. Por primera vez en el 2020 lo extendieron hacia las, hacia la música. Y tuve la fortuna de ser una de las noventa y cuatro pues acreedoras a esa beca eh, propuse un proyecto de puras mujeres con narrativas de morras en las, te en las temáticas de las letras, de las canciones eh, y trabajé el material con un equipo de 27 mujeres, dos personas no binarias, eh, incluyendo dos morras trans, ahí desde todo, o sea, desde pues composición que fui yo eh, grabación de todos los instrumentos, ingenieras de, de, de audio, de mastering eh, el diseño gráfico incluso las relaciones públicas, decidí hacerlas con una eh, pues compañía como liderada por una morra, entonces para mí fue así como, y de hecho la tapa es morada, pero pues también salgo ahí yo como rompiendo, eh, con una, ajá, hay un ajá. puño ahí LGBT que rompe también la tapa, entonces es, es un disco que viene muy fuerte de ese mensaje, no o sea, como transfeminista, lencho, eh, y pues es mi orgullo, sabes, como que yo lo yo lo imaginé eh, y lo llevé a cabo desde la, desde la semillita hasta ya el material físico impreso no entonces eh, la verdad a veces mi tío por ejemplo me pregunta y cómo mijo? o sea cómo es el proceso ahí te voy cuatro horas a platicar <risa> no o sea de cómo componer una canción así este y de cada parte no de la orquestación de las canciones de las mezclas de la o sea y fue un proceso bastante intenso la verdad porque yo sola eh, tomo las decisiones de todo, ¿no? O sea, claro. esta, esta toma de clarinete te gustó más o esta, o hasta el tono de violeta en la portada fue un tema así de güey así un poco más tenue, un poco más, y aparte soy virgo, entonces es como no, sí, uy, sí, sí, mi mayor perfección. placer y mi peor pesadilla en un solo así como lugar, ¿no? Entonces bueno, eh, pero eso es Resister y quiero invitar a la gente a que lo escuche porque vienen varias, varias canciones ahí, este, pues poderosas, no o sea muy entregadas, muy honestas de quién soy, de a quién le canto también. no Tenemos ahí el corrido de Silvia Rivera, que es un uh -huh. corrido trans, trans incluyente que celebra el legado de Silvia Rivera, una activista uh -huh. estadounidense por los derechos eh, pues LGBT y específicamente trans. Tenemos la apuesta, que es una canción muy identitaria de eh, hablando mucho como de apostar todo lo que conoces en tu vida por lanzarte a ser realmente tú misma, no habla de la expresión de género, de exigir el respeto que mereces eh, a la gente que en su momento no te ha sabido apoyar o, o respetar este diosa que es un himno a la energía femenina que tenemos adentro todas el las remoso. personas este querida muerte también en la versión ya impresa física eh, y algunas de otras canciones no por no por no mencionarlas todas pero sí invito a la gente a que escuchen Resister. y también me adelanto a decir que después de Resister tengo un lanzamiento que se llama la muchacha alegre Mm. donde eh, tomé Eww. todo el sabor norteño, regional, esa estética, pues sí, rasposa, como tú bien decías hace rato, <risa> este callejerona, parranderona, y agarré la canción del charro que se llama el muchacho alegre y dije, no, o sea, sí me representa el muchacho alegre, pero yo no soy el muchacho, soy claro. la muchacha y escribí mi propia canción. De hecho, hasta me hice un tatuaje en el pecho así grandote que se dice la muchacha alegre, eh, que es como muy identitaria para mí, y pero también para muchas, ¿no? O sea, sí. hay una línea por ahí que dice, somos pura chaburrucas sin remedio como la chona. Y <risa> sé que muchas compas se identifican en eso. De hecho, Shan está en el video Yo musical. Yo en el
0: video, claro. Salimos <risa> ahí bailando, dando vueltas <risa> Así, norteñas ahí. Echando el mezcal. Qué divertido, qué divertido fue esa grabación, en verdad. Quiero hacer una mención
3: de como Ajá. esta parte de que tengo... Tengo una visión pues, relativamente nueva como música, que también es la de a, a adueñarme de estos géneros regionales mexicanos que han sido muy misóginos, claro. muy homofóbicos, etcétera, como muy machistas, muy patriarcales, y crear en ellos nuevas narrativas, como les contaba hace rato con el corrido de Silvia Rivera, como eh, la apuesta en una ranchera, en este caso La Muchacha Alegre, que es eh, un corrido norteño, eh, medio al estilo, casi como que de chalino incluso te diría, pero sí. desde el punto de vista de una morra, ¿no? Entonces eh, pues nada, muy muy feliz de haber estado aquí con ustedes, acompañándoles les quiero presentar esta canción que se llama La Muchacha Alegre para todas las muchachas alegres que escuchan calientes y conscientes
2: Chalere y me la vivo nada más. Happy, cuando el sistema quisiera verme y llorar, yo defiendo lo que creo. A pesar del Estado y el clero. Cántele, Nancy. Oh. Que se sepa, mija. Nunca podrán decirme cómo yo debo vivir. Terca desde chiquita, no sé cuándo me torcí, pero ya no me enderezo y quiero brindar por eso. Eso, dijo. mija. Yo no le pido permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas somos pura chavo sin remedio como la chona y yo soy la muchacha alegre siempre que sea por las buenas no más que tengan presente que si me buscan me encuentran que si se meten Que estaba para todas las muchachas alegres que cada vez somos más. ¡Esto ve! ¡Arriba las chonas! ¡Y señora, Ya no le pido permiso a nadie para abrir la boca. Emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja Voy caminando contenta con todas las morras perronas Somos pura chaborruca sin remedio como la chona Y yo soy la muchacha alegre Siempre que sea por las buenas No más que tengan presente Que si me buscan me encuentran Ellas. soy la muchacha violenta
0: ¿Dónde te podemos encontrar, tanto a ti como el proyecto que tienes con Ofelia, René?
3: Sí, mira, mis redes sociales son arroba René Ghost y me gusta deletrearlo porque René lleva doble E, es R-E-N-E-E-G-O-U ST y ahí estoy, pues, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter. En Twitter me encanta ser controversial, pero no por, no por el gusto de ser controversial, sino porque pues yo no sé por qué a la gente le molesta la identidad de una, verdad? Eh, y después eh, pueden encontrarme también en Spotify, Apple Music, YouTube, en fin, eh, la música ahí está. Tú pones René Ghost o pones, no sé, la combina feminazio, la muchacha alegre y ahí te sale toda la música. Uh, por su parte, pueden encontrar alegres y violetas punto .com, así como suena violetas sin N aunque sí hemos llegado a hacer algo en algún punto Violenta. sí, violentas, pero alegres y violetas.com. Todavía tenemos un par de fechas aquí en México y esperamos vernos ahí. Y pues nada, les mando un abrazo enorme con mucho, mucho cariño. Ya saben que aquí tienen una amiga, una amiga en mí.
1: Gracias. Muchas Ana. gracias.
0: Abrazos y besitas. Abrazos y
1: besitas. Gracias. Pues así terminamos este episodio musical. Con la grandísima René Ghost. Con
0: esta rolita de La Muchacha Alegre. Tal esta
1: rolita. Ya me sentí muy alegre. Será por la alegre. cerveza, por la canción, Porque por la nostalgia la, norteña. Ya estamos en
0: la primavera y se primavera. siente el calor, la hormona. quién no, sonó el calorcito <ríe> activa? Y hace que, pues que uno se ponga más caliente, ¿no?
1: Y más conscientes y, consciente. y con ganas de musicalizar la experiencia.
0: Pues agarren su chelita, escuchen las canciones de René, que la verdad tiene una propuesta bien, bien chingona, bien interesante. Y pues bueno, qué bonito irnos con esto. Y pues ya saben, síganos en las redes sociales, mándenos todas sus dudas, comentarios, de qué quiere que platiquemos, algún invitado, ¿no? A lo mejor que también tengan como esa inquietud de que esté aquí con nosotros. Pues ahí propónganlo y pues ya saben, síganos en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, estamos como arroba calientes y conscientes. Y pues yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla y mi querido
1: David Moncada. Me pueden encontrar también con, en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo, en Twitter como arroba sexo de bolsillo, aunque ahí lo uso más para consumir porno y pasar <risa> eh, noches eh, con más tranquilidad y menos ansiedad. <risa>
0: Y a mí me encuentran en Instagram y Twitter como Bull Vainilla.
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros.
0: Shambucio Vainilla.
1: David Moncada, a.k.a. Sexuelo de Bolsillo. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy
0: Y la canción que escuchaste es La Muchacha Alegre, por Rene Ghost, quien nos dio súper.
1: Dale clic.